0: Es ist Ende Dezember und das heißt wie immer, die Top 100 sind da. Jedes Jahr zu dieser Zeit kürt die Monopolredaktion gemeinsam mit einem KuratorInnen-Team ihre Top 100 der einflussreichsten Personen des Kunstbetriebs. 100 Menschen also, die mit klugen und kritischen Werken entweder neue Diskurse angestoßen haben oder die, die den Kunstbetrieb mit ihrer Arbeit überhaupt erst möglich machen. Also KuratorInnen, MuseumsleiterInnen, GaleristInnen und auch SponsorInnen. Gleichzeitig ist diese Liste immer auch nochmal ein Rückblick auf das vergangene Kunstjahr. Und in dem war dieses Mal wirklich Einiges los. Die Biennale in Venedig hat stattgefunden, die wirklich sehr viel besprochene Documenta 15 in Kassel und natürlich auch noch zahlreiche weitere corona-bedingt nachgeholte Ausstellungen. Man konnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dieses Jahr war alles gleichzeitig. Natürlich eine ganz schöne Herausforderung, nicht nur für Kunstschaffende, die mit ihren Werken von Ausstellung zu Ausstellung pendeln mussten, sondern auch für diejenigen, die darüber berichten. Und in dieser letzten Folge des Jahres wollen wir also nochmal 2022 kunsttechnisch Revue passieren lassen und fragen uns, was trieb die Kunstwelt 2022 eigentlich so um? Ich bin Sarah Steinert und vertrete an dieser Stelle nochmal meine leider krank gewordene Kollegin Eileen und freue mich sehr, dass ihr zuhört. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Und in dieser Folge, da geht es um die Höhen und die Tiefen und auch um persönliche Kunst-Highlights. Und von denen erzählen wir jetzt hoffentlich Elke Bur, die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin und ihre Kollegin Silke Hohmann. Hallo ihr beiden. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, ich freue mich, euch zu sehen, jetzt nochmal Ende des Jahres, ganz unerwartet, aber so ist es ja, unverhofft kommt oft. Und ähm, das ist vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ist das das richtige Motto für das Jahr? Auf jeden Fall war es ja ein Jahr, in dem so kunsttechnisch wirklich Irrsinnig viel los war und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ob ihr 2021, habt ihr das erwartet, dass 2022 so ein super volles Jahr wird, in dem auch jetzt seit der Corona-Pandemie
1: wirklich eigentlich wieder alles möglich ist? Ich glaube, wir hatten uns ja alle ein bisschen abgewöhnt, überhaupt irgendwas zu erwarten während äh, der Pandemie. Und deswegen, ähm, also theoretisch wussten wir schon, ah, krass, da kommt äh, die Venedig-Biennale, da kommt die Documenta, da kommen noch irgendwie andere Biennalen. Und das wird alles, alles, alles ganz schön viel. Ähm, aber trotzdem habe ich mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe es dann eigentlich auf uns zukommen lassen. Und dann sind wir da so durchmanövriert. Und das war wirklich ein richtig krasses Jahr. Also ich, also ich glaube... Es hat uns allen auch richtig Spaß gemacht. Also mir jedenfalls es hat es total Spaß gemacht, wieder so unterwegs zu sein und Leute zu treffen und aufregende Sachen zu machen und so weiter. Aber es war wirklich auch so ein bisschen zu schwindelerregend geradezu.
2: Also ich habe mich daran erinnert, dass wir eigentlich während der Pandemie immer uns so selbst versichert haben, dass das sich jetzt alles ändern wird und man mhm. wird irgendwie gucken, worauf kommt es wirklich an und weniger Reisen und irgendwie intensivere Gespräche, dafür nicht in aller Welt und so weiter und so fort. Und in dem Moment, als es alles wieder möglich war, ging es sofort los und zwar eigentlich mit doppelter Geschwindigkeit im Turbomodus Fast Forward.
1: Aber äh, ich glaube, was ich aber trotzdem ähm, mitgenommen habe aus dieser Pandemiezeit oder aus dieser Nachdenklichkeit dazwischen, war zum Beispiel, dass ich dieses Jahr äh, ganz viel versucht habe, mit dem Zug zu machen. Also dass man, also es war so beides, fand ich. Also man hat das schon noch immer im Hinterkopf gehabt. Man hat sich über sich selber gewundert, dass man auf einmal wieder so ein Tempo hat. Aber diese ganzen, ähm, ich sag mal, diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte und so weiter, die waren nicht unbedingt ganz weg, sondern die, die war mir auch noch wichtig. Aber es war halt irgendwie, die Ruhe war weg.
0: Mhm. Ja, das ist ja, ne, das haben ja so viele Leute gesagt, dass das so ein bisschen der schöne Teil der Corona-Zeit war, die Ruhe und vielleicht auch, dass man über manche Dinge einfach ein bisschen länger nachdenken konnte, aber dann doch spannend. Ich erinnere mich trotzdem auch daran, dass wir immer in der Corona-Zeit, da habt ihr auch immer erzählt, dass man merkt, wenn dann doch mal Zusammenkünfte möglich waren, dass einfach alle Leute sich so stark darüber gefreut haben und das ist ja dann vielleicht auch ein Zeichen, so, ne, wir sind auf der einen Seite so verstandsmäßig geleitete Menschen und gleichzeitig haben wir aber auch so starke Bedürfnisse wie so, ja, Gemeinschaft und Zusammenkommen, die dann uns vielleicht doch noch stärker lenken als die ganzen Einsichten, die wir haben.
1: Total, das wurde auch wirklich gefeiert. Ja, und es ist auch, es ist auch immer noch so, dass ich mich über jeden irgendwie schönen Ausstellungsabend, Eröffnung mit ganz viel Smalltalk und ganz vielen Leuten irgendwie immer noch total freue. Also dass der Effekt geht glücklicherweise gar nicht so schnell weg, sondern die Begeisterung hält irgendwie an.
0: Ja, mal sehen, wie lange. Das, <lacht> das stoppen wir mal ab jetzt. Ähm, ihr habt ja euch ja auch begeistert für mehr als, wahrscheinlich mehr als, aber auf jeden Fall auch 100 tolle Personen aus dem Kunstbetrieb. Und ähm, ihr habt auf Platz 1 gewählt die Fotografin Nan Golden, die ja gerade, glaube ich, auch für alle Leute, die in Berlin leben, äh, ein großer Begriff ist, hat selber lange in Berlin gelebt. Ähm, das ist wahrscheinlich aber nicht der Grund, warum sie für euch dieses Jahr den ersten Platz verdient hat, oder? Also, für
2: mich hat sie ganz viele Leben und ganz viele Facetten. Und deshalb ist sie so eine besondere Frau und so eine besondere Künstlerin. Also, zum einen als Künstlerin, die einen ganz wichtigen Beitrag zur Fotografiegeschichte geleistet hat, mit ihrer sehr subjektiven Fotografie aus der eigenen Underground-Szene, aus den so 60er, also in den 70er und 80er Jahren. Aber eben auch als eine Frau, die äh, wissentlich eigentlich aus ihrer Überzeugung heraus ein äh, prekäres Leben am Rand führt, aber mit Stolz und mit Würde. Und das dokumentiert und jetzt zuletzt und ich glaube, das hat sie für uns auch noch mal in dieser Zeit jetzt so wichtig gemacht, als Aktivistin, die einen großen politischen, kulturpolitischen Missstand aufgedeckt hat und sich eingebracht hat als Künstlerin und äh, einfach die Gier eines Pharmakonzerns äh, angeprangert hat und äh, dieser Konzern hat sich also sozusagen äh, total unmoralisch bereichert äh, damit, äh, dass ein Medikament, das sie herausgebracht haben, nicht als süchtig machend gekennzeichnet war und sie haben das ganze Land quasi in eine riesengroße. Ähm Krise gestürzt und ähm, einen kleinen Teil dieses eigentlich ja auf grausame Weise erlangten Reichtums haben sie dann an Museen in aller Welt verteilt, um, um im Glanz der Kultur sozusagen ihren Namen auf eine Art reinzuwaschen und Nan Goldin hat das ziemlich im Alleingang, natürlich war sie nicht allein, sie hat äh, Mitstreiter gefunden, hat äh, diesen Missstand aufgedeckt und dafür tatsächlich gesorgt, dass nach und nach dieser Familienname eben auch entfernt wurde und dass äh, Entschädigungszahlungen geleistet werden mussten. Und dass im Prinzip auch generell
0: diese Methode eigentlich äh, nicht mehr geht. Meinst du auch die, meinst du die Methode auch der Querfinanzierung aus, ich sag mal, unethischen ähm, Töpfen oder von unethischer Seite für den Kunstbetrieb oder was meinst du, was nicht mehr geht? Genau, dieses
2: schmutzige Geld ja. war dann einfach nicht mehr willkommen und Golden ist einfach eine Frau mit Überzeugung, die nicht gefallen will. Und das ist etwas, das mir persönlich jetzt auch nochmal so ganz klar geworden ist und, und was das dann auch für eine, für eine Stärke haben kann, einfach so hartnäckig zu sein und, mhm.
0: und einfach so lange weiterzumachen, bis man gehört wird. Und ist es das auch für dich, Elke, wo du sagst, so das hat ihr den Platz 1 eingebracht, so dieses Nicht-Gefallen-Wollen und wirklich für sein, für sein Anliegen entgegen ähm, ja entgegen aller Rückschläge oder entgegen aller Kritik loszugehen?
1: Ja, sie steht damit halt auch für eine ganze Bewegung eigentlich und sie war auch eine der Vorreiterinnen der vielen Menschen, die mittlerweile... Ähm, den, das Museum als politischen Ort einfach etabliert haben. Also das heißt, wir wissen jetzt oder es hat sich in den letzten Jahren immer weiter auch, dass so so eine Welle aufgebaut, dass man sagt, okay, die Museen sind halt nicht neutrale Orte und uns ist uns egal, wo das Geld herkommt, sondern die werden wirklich umkämpft. Also alle politischen Kämpfe der Gegenwart finden jetzt auch in Museen statt und es geht halt auch um wirklich immer um die um die Strukturen des Museums und da geht da geht es da auch nicht so Theorie oder so, sondern es wird wirklich ganz genau geguckt, wo, wo kommt kommt das Geld her, was sind das für Leute, also dass man so einfach moralische Standards auch an die Organisation von Museen heranträgt und das fanden wir einfach total interessant und es hat auch in diesem Jahr einen Film in Cannes den ersten Platz gewonnen von Laura Poitras, der halt von diesem Kampf von den Golden handelt und das heißt, es ist auch schön, dass das auch ein größeres Publikum bekommt und wir fanden das einfach unheimlich spannend.
0: Es gibt noch ganz, ganz viel mehr in der Januarfolge zu nennen Golden. Da werdet ihr auch noch mal über sie sprechen. Sie war jetzt auch dieses Jahr auf der Biennale in Venedig vertreten mit einem Werk. Und die Biennale in Venedig, um mal so ein bisschen zum nächsten Thema zu gehen, hatte ja das Motto so Frauen nach vorne eigentlich. Würdet ihr sagen, im Sinne Gleichberechtigung? War 2022 jetzt ein, ein, ein Leuchtturm für die Gleichberechtigung, ein hervorstechendes Jahr? Gibt es vielleicht sogar so, so einen Wendepunkt, der mit diesem Jahr in Sachen Gleichberechtigung eingeläutet wurde.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ein Wendepunkt ist, aber es war schon krass, dass diese Venedig Biennale von Cecilia Alemanni kuratiert einfach so, so, so viele Künstlerinnen hatte. Und sie hat das ja noch nicht mal, sie hat ja noch nicht mal gesagt, ich mache jetzt die feministische Biennale, sondern sie hat gesagt, naja, das waren halt die Werke, die ich am interessantesten fand. So, und, äh, ja. ich auch so ein bisschen kokett, aber sehr, sehr, ähm, fand ich sehr lustig. Und ähm, das äh, war halt eine tolle Ausstellung. Und da, das sieht man mittlerweile wirklich überall. Also dass einfach ganz, ganz viele Frauen gerade bei den Biennalen, dann bei den jüngeren äh, Ausstellungen in den, äh, in den Museen sind und dass es aber ganz selbstverständlich ist, also dass man auch nicht jedes Mal dann nochmal dran schreiben muss, das ist jetzt eine Frauenausstellung und das muss jetzt feministisch sein oder so, sondern dass die sich wirklich so dermaßen durchgesetzt haben. Und gleichzeitig mhm. ist es aber auch so eine Verbindung von Feminismus und, äh, und also Ökofeminismus sagt man auch, also das heißt, es gibt, der Feminismus ist sozusagen, ist sich nicht selber Thema alleine, sondern es geht immer darum, auch wie verändern wir die Gesellschaft in allen möglichen Bereichen und da sind halt auch gerade Frauen wirklich sehr, sehr engagiert und das fand ich sehr schön, das zu sehen.
2: Also für mich war es tatsächlich ein Wendepunkt und zwar in einer Hinsicht. Ich habe schon ganz, ganz lange, seit ich arbeite im Grunde in meinem Kopf immer durchgespielt, was wäre eigentlich gewesen, wenn die Kunstgeschichte nicht eben so auf so einer männlichen Basis grundiert erzählt worden wäre, sondern wenn es schon immer diese Hinwendung zu den Frauenkünstlerinnen gegeben hätte und die mitgesprochen hätten und die in den Museen gehangen hätten von Anfang an seit Jahrhunderten von Jahren oder äh, dass sie den Kanon einfach mit definiert hätten, in, äh, gleich stark oder vielleicht sogar stärker auf auf dem jetzt ja die Kunst und die Künstlerinnen und auch die Künstler äh, wieder aufbauen. Und diese Ausstellung in Venedig hat einfach diese ganze Kunstgeschichte, oder nicht die ganze Kunstgeschichte, aber doch wirklich einen großen Teil der Kunstgeschichte aus weiblicher Perspektive durch die Kunst von Frauen erzählt. Das heißt, es wurde erlebbar. Man konnte da drin herumspazieren und sein eigenes mhm. Wissen erweitern oder auch revidieren oder zu ganz neuen Erkenntnissen kommen. Und das war sowohl ähm, intellektuell als auch tatsächlich
0: emotional total aufregend, fand ich. Mhm. Kannst du das mal kurz noch mal sagen, Silke, wie du dir das vorstellst? Also was glaubst du, wenn du da schon viel drüber nachgedacht hast, wie wäre die, wie wäre die Kunstwelt heute, wenn sie von Anfang an äh, weiblich geprägt oder gleichberechtigt geprägt worden wäre?
2: Ähm, so, das im Großen und Ganzen zu sagen, ist schwer, aber vielleicht anhand von dem Beispiel des Körpers. Das ist ja naheliegend. Ja? So, na, na, so, dass der Standard war, der Blick des männlichen Malers auf den weiblichen Körper als etwas, was ihn irgendwie berührt oder interessiert oder was er aufregend findet. Ähm, wie denken Frauen über ihren eigenen Körper nach? Wie denken Frauen über Männerkörper nach? Wie gucken Frauen überhaupt? Das sind lauter Sachen, die in den Museen rückwirken. Also Wir haben auch an dieser Stelle ja schon öfter darüber gesprochen. Aber das ist eben so eine bestimmte Perspektive, wenn man vor so einem Werk steht, das das behandelt, dann merkt man das. Und das ist was Interessantes, was Besonderes, was Tolles. Das kann man aber eigentlich, also oder mir geht es so, ich kann das nicht äh, mir vorstellen vorher. Ich muss es dann sehen und dann mhm. sehe ich, ah ja, das ist, ein ganz, das ist eine ganz andere Perspektive, auf nicht nur auf den Körper, auf die Welt. Und äh, wenn der plötzlich in so einer
0: großen Breite da ist, hat das auch irgendwie eine politische Power, finde ich. Also das ist ja schon spannend, weil in diesem Jahr gab es ja dann wirklich dann doch viele, ja, ob es jetzt Wendepunkte sind oder nicht oder ob da schon lange was gegärt hat, was in diesem Jahr sich dann vielleicht auch manifestiert hat, stärker nach außen, das weiß man nicht. Aber so dieses Prinzip Kunst, Schau neu zu denken, war ja auch ein großes Thema oder den Kunstbetrieb ganz anders zu verstehen. Also einmal in dem, Wer macht Kunst? Wie wird Kunst gemacht? Was ist so ein bisschen die materielle Realität von Kunst auch? Ähm, aber dann natürlich auch so, wer blickt auf Kunst? Wer definiert, was es ist? Das ist ja so neben den ganzen Skandalen auch das große Thema der Documenta 15 dieses Jahr gewesen, über die wir hier im Podcast schon viel gesprochen haben, aber die, wie gesagt, ja wirklich so sehr... Ähm, eine große Öffentlichkeit dieses Jahr erreicht hat. Und äh, das hat ja so maßgeblich damit zu tun mit Ruan Grupa, mit dem indonesischen Kollektiv, die also dieses Jahr die KuratorInnen waren, der Documenta 15. Und ähm, was würdet ihr sagen, inwiefern haben so die Erfahrungen im Umfeld der Documenta auch vielleicht die Rolle der Kunstkritik in diesem Jahr verändert?
1: Oh, oh, die Kunstkritik in diesem Jahr. Oh. <lacht> Großes Thema, <lacht> äh, wo äh, wirklich viel wir auch untereinander darüber diskutiert haben und so. Also das, das Krasse war ja bei der Dokumenta, dass es da ja eigentlich bei dieser Debatte die ganze Zeit leider überhaupt nicht um Kunstkritik ging. Also, ja. sondern dass man ja die ganze Zeit ähm, irgendwie politisch diskutiert hat und eben gar nicht mehr zu Kunst Vorge vorgedrungen ist und auch die Kunst nicht mehr, also äh, wobei ich jetzt überhaupt nicht da sozusagen so, so ein, so ein äh, ich will damit nicht sagen, dass die Kunst abgetrennt ist von der Politik oder so, aber einfach ähm, ganz viele Leute, die sich zu Dokumenta geäußert haben, waren ja noch nicht mal da. Die haben noch nicht mal ansatzweise verstanden, was eigentlich das Konzept war. Die haben sich auch überhaupt nicht dafür interessiert, was das Konzept mhm. war, sondern die haben das ja einfach nur benutzt, äh, um äh, praktisch da ihre äh, ihre polemische Debatte, also um das sozusagen als Munition irgendwie in einem anderen Kampf Letztlich. Und das fand ich eigentlich das Deprimierende, weil da auch ganz viele von unseren KritikerInnen und äh, Kollegen also mitgemacht haben in den großen Feuilletons, dass die einfach auch gar nicht mehr drauf geguckt haben, was ist da eigentlich und dass äh, die Künstler einfach nicht mehr da zu ihrem Recht gekommen sind. Und auf der anderen Seite fand ich auch interessant, also ich jetzt als Kritikerin, wenn ich über diese Dokumente gegangen bin, habe ich halt ganz oft gemerkt, meine Kategorien und was ich so weiß über die Kunstgeschichte und über die zeitgenössische Kunst ähm, ist da eigentlich nicht besonders wichtig. so Also die Künstlerinnen und Künstler, die kommen einfach aus einem anderen Kontext und äh, dann sagen, und wenn wir dann in Deutschland, da können wir zehnmal sagen, ah, das ist ja alles wie Josef Beuys, das interessiert die nicht. Also das, wir können einfach äh, nicht mit unseren eigenen ähm, irgendwie Kategorien da an etwas herangehen, das, das ist unpassend so. Und äh, das ist natürlich auch eine narzisstische Kränkung erstmal, und dann denkt man so, hm, <lacht> wofür ist wofür habe ich denn hier 20 Jahre lang das alles gelernt? <lacht> aber, ähm, aber das fand ich total interessant, weil das einen so relativiert, weil das einem so sagt, okay, äh, jetzt äh, lern doch erstmal oder, oder hör doch erstmal zu und guck doch erstmal, was die eigentlich wollen. Und das fand ich eigentlich auch das fand ich total äh, lehrreich.
0: Also, es hat dich eher inspiriert auch hinterlassen, würdest du sagen?
1: Ja, total. Also natürlich auch, mhm. also die die ganze Debatte hat mich wahnsinnig frustriert hinterlassen, aber die äh, diese Begegnung mit äh, der Documenta ähm, fand ich schon total spannend, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass alles irgendwie toll war oder so. Aber es hat auf jeden ja. Fall so viel drüber geredet und nachgedacht und so. Das war schon wirklich auch einschneidend, also ich merke auch, dass ich da nicht mehr von zurückkomme, also wenn ich zum Beispiel, ich war im Herbst dann auf der, äh, auf einer Messe und da auf einmal war mir die Kunst so leblos da und so dieses irgendwie mhm. einfach so Bilder an die Wand, die dann ganz teuer sind, also das ist so das Gegenteil von dem, was die Documenta wollte und das war dann richtig schmerzhaft.
0: Oh Katar, vielleicht auch eine katarsis Elke. Ja, <lacht> genau. Genau. <lacht> vielleicht so mit ganz alten Überzeugungen gebrochen. Wer weiß, wie du nächstes Jahr über, über ja auf Kunst schaust oder über Kunst nach mal nachdenkst. Das ist ja,
1: ja schon auch spannend. Aber mit Silke habe ich da auch immer. Wir haben uns, wir haben da sehr stark debattiert auch über die Dokumente, oder? Ja, also ich,
2: ich, schmerzhaft und gekränkt und so, habe ich gar nicht so das Gefühl, aber trotzdem bin ich nicht immer so einverstanden gewesen. Ich hatte nämlich schon das Gefühl, dass ich auch darüber, wie zum Beispiel, es gibt Kriterien, die kann man immer anwenden. Zum Beispiel, wie ist was gemacht? Das ist erstmal eine Frage, die, die ist vollkommen unabhängig von, also kann man natürlich dann sprechen über Ressourcen und so weiter und so fort und über Mittel und so, aber ich glaube schon, dass man, dass man auch ähm, über Dinge äh, die Kunstkritik machen darf, äh, die, die jetzt nicht aus äh, irgendwie dem vertrauten Gefilde kommen oder so. Und ich fand es aber total spannend, dass einerseits äh, die Rolle der Experten und Expertinnen sich verändert hat, weil... Einfach auch wie zu einem Urteil gefunden wird oder das es hat sich total verändert, wie du auch sagst, durch Social Media und, und, und. Und ähm, zugleich hat diese Dokumente um da mal dabei zu bleiben, auch äh, natürlich die Frage, was ist Kunst und was ist gute Kunst und so, auch wirklich konfrontativ auf die Fra auf die Probe gestellt, also wirklich, mhm. äh, das hat uns herausgefordert. Und das war äh, total spannend, da zu gucken, äh, welche Instrumente hat man selber, welche muss man vielleicht auch mal jetzt beiseite legen und sich ein paar neue zulegen. Und äh, wie entsteht so ein Meinungsbild? Also es waren eigentlich so zwei Bewegungen. Einerseits äh, die, die Kritik selber hat sich so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen diffundiert an den Rändern, wer spricht und so weiter. Und das andere war, ähm, okay, das, was Kunst ist und was wir jetzt hier ganz, was wir jetzt in diesem Moment wichtig finden. Ähm, ist auch ein bisschen diffundiert. Das war eine total anstrengende und total interessante mhm. Gemengelage, aus der, äh, glaube ich, alle ein bisschen lediert und ein bisschen ähm, auch ein bisschen... Ähm erwachsener oder oder irgendwie gestärkt hervorgegangen sind, hoffentlich.
0: Ja, naja, ja, klar, Ne, so, gerade. ich habe jetzt einfach mal so Katharsis gesagt, aber gerade wenn es auch ähm, die alten Vorstellungen über Bord wirft, das ist natürlich auch ein, ein, ein anstrengender Prozess. Also es ist anstrengend und es ist ein Prozess. Also das geht alles nicht so von heute auf morgen ähm, und genauso ist es ja auch mit dem Thema Klimaaktivismus oder Nachhaltigkeit. Darüber haben wir hier auch immer häufiger gesprochen. Und da gab es in diesem Jahr dann auch nochmal eine Zuspitzung. Ähm, eine Gruppe, die sich ja so äh, sehr, die sehr prominent geworden ist, ist, sind die KlimaaktivistInnen der letzten Generation, sorgen in vielen Städten auch immer noch für Aufsehen, für Chaos, für Stress und auch im Kunstbetrieb. Ähm, wahrscheinlich auch allen noch im Gedächtnis. Einmal der Kartoffelbrei, der auf Modé gelandet ist, die Tomatensuppe auf einem Vincent von Gogh. Die haben das ja wahrscheinlich auch nicht gemacht oder hätten das nicht gemacht, wenn sich alle nötigen Veränderungen, die allen eigentlich klar sind, auch so im Kunstbetrieb in Richtung Nachhaltigkeit gemacht worden wären. Dann wäre das vielleicht ja nicht passiert. Was würdet ihr sagen jetzt so, hat sich der Kunstbetrieb, steht da die Veränderung, die wichtig ist, noch aus oder ist da schon viel angestoßen, was wir vielleicht noch gar nicht sehen? Wir haben darüber ja auch gesprochen, zum Beispiel auch über, ähm, auch nochmal ein prominentes Thema, Heizen in Museen, auch Ressourceneinsatz und so weiter und so fort. Was ist so ein bisschen das, was ihr beobachtet habt in diesem Jahr oder wovon ihr wisst?
1: Also die Museen und der Kunstbetrieb ist da definitiv dran, also gerade die die öffentlichen Häuser, da gibt es ja auch viele Programme, wo die versuchen, res viel ressourcensparender zu sein. Ähm, bei den Messen sehe ich das jetzt noch nicht, weil das auch irgendwie gar nicht funktioniert. Also das, das finde ich, da finde ich, muss man wirklich nochmal drüber nachdenken wie kann man eigentlich, also braucht man eigentlich diese internationalen Messen, diese Rumfahrerei und so. Also generell ist der Kunstbetrieb halt so also von der Anlage her nicht gerade das Nachhaltigste, was man sich vorstellen kann. Aber das Thema ist total groß. Das Thema mit den ähm, äh, Klimaklebern, wie wir sie genannt haben, auch in unseren Charts, ist ja äh, ist ein bisschen was anderes, weil ähm, ich glaube, denen ist es komplett egal, ob jetzt ein Museum gerade 10 Prozent seiner Ressourcen eingespart hat oder 20 oder so Warum geht's gar nicht, sondern die machen das ja nur, um diese Bilder zu erzeugen. Also, das geht ja rein, ist rein Aufmerksamkeitsökonomie. Es ist ein Grund, den man auch okay finden kann. Also, es kann ich total nachvollziehen. Es ist sehr zweckheilig, die Mittel. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch immer sehr nah dran an den, an den Museumsmacherinnen und Machern und merken, deren Trauer wirklich auch oder Panik oder auch wirklich deren, die haben richtig krasse Probleme damit, die möchten auch nicht, dass ihre Häuser so ähm, praktisch dann von Security-Maßnahmen völlig abgeschottet werden und so. Das heißt, mhm. also ich finde das eine wirklich schwierige Gemengelage, wo, wo ich mich jetzt auch gar nicht spontan auf äh, eine Seite stellen wollen würde.
2: Aber zu der Frage, ob der Kunstbetrieb diese nötigen Veränderungen nur aufschiebt, das Interessante ist ja irgendwie, dass die Kunst oft sehr früh ist mit dem Identifizieren von so kommenden Themen, also ökologische, ökonomische, soziale Fragen, die haben Künstler, Künstlerinnen schon, schon immer mhm. adressiert, auch bevor wir überhaupt das Sensorium hatten, das irgendwie äh, zu, zu, für uns zu klären oder, oder überhaupt als Problem wahrzunehmen. Das heißt, da ist schon ganz immer eine, eine totale Wachsamkeit da, aber der Kunstbetrieb auf der anderen Seite, der ist natürlich auch nicht sehr viel besser als die ganze restliche Gesellschaft und tut sich natürlich auch schwer, damit das alles dann umzusetzen. Und ähm, Insofern äh, ja ist es auch eigentlich nur ähm, ja, wie wie schon gesagt, äh, genau wie die ganze restliche Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, das ist ja wahrscheinlich dann auch doch das, was wir am Anfang kurz hatten. So dieser einerseits. Also manchmal finde ich, ist es ja so cool, an einem Beispiel im Kleinen, so ein Mikrobeispiel zu nehmen und darüber aber ein großes Problem zu verstehen. Also jetzt so zum Beispiel der Kunstbetrieb. Alle Menschen freuen sich, wieder zusammenzukommen. Gleichzeitig weiß man, es ist einfach nicht tragbar, wenn so viele Menschen immer wieder hin und her fliegen und diese ganzen Sachen machen. Also das ist wahrscheinlich ähm, vielleicht auch wirklich das große Problem, was wir in der Klimakrise einfach sehen, dass, dass der Mensch im Hier und Jetzt ist gerne schön haben möchte und auch gewisse Dinge gewohnt ist, sich aus seinen Mustern nicht so leicht löst und gleichzeitig ähm, eigentlich Veränderungen notwendig aber wären, die eben bedeuten, dass man vielleicht auch das, was Freude bereitet, verändert und äh, da so einen neuen Blick entwickelt, das ähm, ja, das ist, das ist halt schwierig.
2: Und Künstlerinnen und Künstler sind natürlich auch äh, stark. Ja, die haben natürlich, wenn die sich äußern, ja. das hat natürlich auch ein Gewicht. Aber sie sind halt auch äh, häufig sehr individualistische Wesen mhm. und äh, organisieren sich jetzt auch nicht automatisch, um irgendwelche Klimaziele gemeinsam zu verfolgen oder so. Das heißt, da, ja, da, äh, da ist einfach. Äh, ich glaube, das das Gefühl haben, aber
0: alle, dass es ja. wirklich, dass noch viel zu tun ist. Ja. Ähm, jetzt wollen wir nochmal so Richtung Ende zu euren persönlichen Highlights kommen, die zumindest im Fall von Elke auch zumindest wieder mit einer Reise zu tun hatten, ähm, das weiß ich und zwar warst du Elke dieses Jahr das erste Mal im Kosovo in Pristina ähm, und zwar auf der Manifesta und da hast du eben erzählt, so das war für dich irgendwie echt ein richtiges Highlight dieses Jahr, warum, das weiß ich nämlich nicht und unsere Zuhörer natürlich auch noch nicht.
1: Ja, die Manifesta in Pristina, also die Manifesta ist ja so eine europäische Wanderbiennade, die immer in unterschiedlichen Orten stattfindet. Ich war da schon in Palermo, die war mal in Marseille und so, mal in Zürich. Und ähm, jetzt halt Pristina war schon ähm, ein total interessanter Ort, weil... Ähm, ich kannte, ich war noch nie im Kosovo gewesen. Das ist natürlich auch immer super, dass man dann dadurch mal den Anlass hat, da was Neues kennenzulernen. Und Pristina ist ähm, die, eine relativ, also ist so eine mittelgroße Stadt, die halt, wo man halt überall noch so die ähm, einfach die die Wunden des Krieges eigentlich sieht, wo man die äh, das Erbe des Sozialismus sieht, diese total coole äh, sozialistische Moderne teilweise in Architektur, dann hat man aber auch noch aus dem Osmanischen Reich und ähm, also das ist eine ganz ganz vielschichtige Architektur und Gesellschaft, die man da sieht und ähm, die die ich überhaupt nicht kannte und wo die Ausstellung sehr sehr schön reingegangen ist, die haben halt so alte so ein, so ein altes Hotel, das für äh, Marshall Tito gebaut worden war, da haben sie den Großteil der Ausstellung drin gemacht. Und ähm das Interessante an Pristina fand ich aber, dass es von vornherein als so ein urbanistisches Projekt geplant war. Also das heißt, es ging nicht darum, da hinzukommen und irgendwelche Kunst zu droppen und zu zeigen und dann wieder wegzugehen, sondern ähm, die haben sich erstmal die Strukturen der Stadt angeguckt, haben geguckt, was brauchen eigentlich die Bürgerinnen und Bürger, was fehlt da, öffentlicher Transport, keine Ahnung, Orte sich zu treffen, Bibliotheken und so weiter und haben wirklich dann in diese Richtung da auch gearbeitet. Also haben so ein, so ein soziales Zentrum gebaut, haben neuen Park angelegt, haben irgendwie ganze ähm, ganz große Komplexe revitalisiert und das fand ich eigentlich total toll, also wo die Kunst praktisch nur noch so, so ein Teil dessen ist, was man eigentlich für so eine Stadt macht, aber alles, was gemacht wird, hat einfach diesen kreativen und positiven Kunstblick, also so mit so einem künstlerischen Blick so eine Stadt irgendwie lebenswerter zu machen, das hat da total toll funktioniert und die Leute da fanden es super. Also die haben sich so identifiziert mit diesem Projekt und ich war da dann bei der Abschlussparty und die, die haben sich und diese Ausstellung und dieses ganze Projekt so gefeiert, das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Würdest
0: du sagen, auch noch mal anders als es jetzt Kassel und die Documenta im Allgemeinen, aber vielleicht auch so speziell die Documenta 15 dieses
1: Jahr erlebt hat? Ja, ja klar, die Documenta 15 war ja einfach die ganze Zeit äh, war die ganze Zeit Streit sozusagen ne? drumherum und so. Während in Pristina das Wald ist halt viel kleiner, natürlich auch ein kleines Projekt, eine überschaubare Stadt, wo aber man wirklich auch noch nie sowas hatte und wo ja. man wirklich was verändert hat, also wo man wirklich einen Unterschied macht. Silke, warst du auch in Pristina?
0: Nein. Nein. Du warst aber auch, ne, obwohl du lebst ja in Frankfurt und ich glaube, dein Highlight hat auch in Frankfurt stattgefunden, ist die Ausstellung Three Doors, richtig? Genau, mein Highlight
2: ist auch ein Beispiel, wo die Kunst wirklich äh, ins Leben ganz stark auch reingeht und... Mhm. Ähm, das, die Ausstellung Three Doors von Forensic Architecture wurde hier im Frankfurter Kunstverein gezeigt, 20 Kilometer entfernt von der Stadt Hanau, in der 2020 ein, ein rechtsradikaler Terroranschlag äh, neuen Menschen das Leben gekostet hat. Und äh, Forensic Architecture ist ein Kollektiv, das beschäftigt sich mit äh, Dingen, die die Justiz vielleicht zu früh ad acta gelegt hat. Sie äh, arbeiten mit forensischen, quasi wissenschaftlichen Methoden, mit Messungen, sie bauen Räume nach, sie versuchen Dinge zu rekonstruieren, um dahinter zu kommen, ob äh, bestimmte Aussagen, die nicht geklärt werden können, ob man die nicht vielleicht doch klären kann und was das dann heißt. Sie arbeiten dabei wirklich ganz stark, also strengstens faktenbasiert, auch oft mit Methoden, die ähm, mit besseren Instrumenten als es der Justiz zur Verfügung steht teilweise. Und sie haben sich mit diesem Terroranschlag von Hanau beschäftigt und anhand des Motivs der Tür, ob diese Tür geschlossen ist oder offen ist zum Beispiel, anhand von drei Türen, äh, diesen Fall nochmal untersucht. Zum Beispiel herausgefunden, dass zwei der Opfer in der sogenannten Arena in der bar wo ein großer äh, Teil des äh, Shootings stattgefunden hat, zwei äh, der Opfer <lacht> hätten überleben können, wenn, die, ähm, wenn der Notausgang nicht versperrt gewesen wäre. Der war aber versperrt, mhm, weil in dieser Bar eben häufig Polizeirazzien sind und man dann sagte: okay, wir verhindern, dass äh, da irgendwie die Kriminellen flüchten und machen, lassen wir die Tür einfach zu. Das ist natürlich überhaupt nicht zulässig, aber so, sowas hat dann vor Gericht überhaupt keine Rolle gespielt oder konnte dann nicht final geklärt werden. Und solche Details anhand dieser Tür wird dann eben etwas gezeigt, das viel größer ist. Nämlich tatsächlich, dass es eine Struktur gibt, die letzten Endes durch Vorverurteilung und durch einen latenten Rassismus einfach auch tödlich sein kann. Und es wirft ein Licht auf die beunruhigenden Beziehungen von staatlichen Organen und rassistischen Tätern, die halt an ganz vielen Stellen irgendwie jetzt auch mehr und mehr zutage treten. Und ich fand es eben sehr spannend, dass diese starke äh, Faktenbasiertheit und diese absolute Objektivität, die Voraussetzung ist für Forensic Architecture, ist eigentlich fast so wie das Gegenteil von dem, was Künstler sonst machen. Und dass es aber trotzdem innerhalb der Kunst stattfindet und innerhalb der Kunst da weitergemacht wird, wo andere Organe äh, eben nicht weitermachen können, um diesem Gerechtigkeitsgefühl und auch den Opfern und auch deren Familien Genüge zu tun, die bei der Eröffnung auch anwesend waren. Und das mhm. war sehr bewegend und auch sehr beunruhigend tatsächlich.
0: Was würdest du denn sagen? Vielleicht kannst du das auch zuerst beantworten, Silke, wenn du ein Schlagwort wählen müsstest für Kunst ähm, in diesem Jahr. Welches wäre das, um das so mal so ein bisschen zusammenzufassen vielleicht? Konfrontativ und herausfordernd. Mhm. Toll. Elke?
1: Du <lacht> nee, auch? ich schließe mich an. Also, auf ein Wort hätte ich das jetzt nicht so schnell. Das hätte ich jetzt. Ich dachte, was? Ein Wort? Nein. Aber äh, super, Silke. Ja, <lacht> bin dabei. Konfrontativ und herausfordernd. Ja, total. <lacht> aber auch beglückend.
0: <lacht> beglückend und äh, vielleicht ja inspirierend. Aber ob das dann. Also, inwiefern. Inspiration ist ja auch etwas, was dann äh, Früchte tragen muss, wenn es wirkliche Inspiration war, das können wir dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr sehen. Obwohl ich euch jetzt ja auch Inspiration in den Mund gelegt habe. <lacht> das stimmt. Nein,
2: aber das Tolle ist ja, dass die Kunst immer weitermacht, ob wir das jetzt irgendwie, auf welche Art auch immer wir das begleiten, das müssen wir jetzt halt für uns festlegen. Wie wollen, wir, wie, wie wollen wir den Job weitermachen? Das haben wir ja selber in der Hand und das war toll, da auch mal so durchgeschüttelt zu werden und auch mal so äh, zu gucken, wie will man das ja. weitermachen? Die Kunst macht auch ohne uns weiter, aber also, ich will auf jeden Fall weiter dabei bleiben und das alles weiter erleben und sehen und äh, mich herausfordern lassen.
0: Ja klar, wir sind am Start. <lacht> und das wäre dann meine letzte Frage. Also wir schauen in der, oder ihr schaut in der nächsten Folge ja auch nochmal so ein bisschen in das Jahr, also einmal zu Golden, aber auch in, die, in das, was in 2023 so im Kunstbetrieb alles passieren wird. Was würdet ihr dann aber sagen? Seid ihr so Leute, die am Ende des Jahres resümieren und sich dann klar überlegen, jetzt gerade in eurem Job, wie ihr auch in das nächste Jahr starten wolltet? Habt ihr da so ein Vorhaben für euch vielleicht ermittelt oder gewählt? Nee.
1: <lacht> ich bin froh, aber nicht dieses Jahr sozusagen <lacht> überstanden. Habe. Nee, nee, keine Ahnung, also wie gesagt, es kommt ja immer was und äh, wir reagieren ja auch immer so äh, go with the flow. Also äh, was kommt, nehmen wir auf und äh, als Journalistin reagiert man ja auch einfach immer ganz viel auf aktuelle Sachen und ist man muss einfach offen sein und gucken, was kommt. Also ich glaube das ist es vor allen Dingen. Das ist
2: es auf jeden Fall. Und ich glaube, ich gehe auch jetzt so in den Feiertagen äh, ins Museum tatsächlich, weil ich äh, mich auch mit Kunst sehr gut erholen kann. Also ähm, ich lade mich auch auf an Kunst, dann vielleicht auch mehr an alter Kunst oder so.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Schöne Vorhaben, also ich finde eine grundsätzliche Offenheit und mit dem Flow zu gehen, das ist wiederum ja auch sehr yogisch. Also das finde ich natürlich wieder sehr gut und ähm, ja, ich freue mich total, dass ihr uns hier einen kleinen, dass ihr nochmal durch dieses Jahr gemeinsam mit uns getaucht seid, auch nochmal auf die schwierigen Punkte hingeschwommen seid und ähm, wir jetzt dann alle so gemeinsam das nochmal sacken lassen können und dann ähm, frischen Mutes und mit, ja, mit viel Offenheit in dieses nächste Kunstjahr starten können. Also vielen, vielen Dank an Silke Hohmann und Elke Buhr für das Gespräch. Und dann wünsche ich euch natürlich eine sehr schöne Weihnachtszeit, tolle Tage im Museum, liebe Silke. Danke, euch auch. Ja, danke Sarah, es war wieder sehr schön mit dir. <lacht> danke euch. Und euch wünsche ich natürlich auch sehr schöne Weihnachten und einen sehr guten Rutsch. Und wenn ihr vielleicht während der Feiertage ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr natürlich auch noch mal alles zu dieser Folge nachlesen im Artikel, den es immer zu jeder Folge gibt, auf unserer Website detektor.fm. Und dort findet ihr natürlich auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung gebt für diesen Podcast überall dort, wo ihr diesen Podcast hören könnt, also bei Apple Podcasts. Podcasts, Deezer, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts, also eigentlich Überall. Und im nächsten Jahr gibt es dann hier eine Folge mit dem Ausblick auf das Kunstjahr 2023 und über die Fotografin Nan Golden. Und damit sage ich euch nochmal ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Danke auch an meine Kollegin Sarah-Marie Plekart, die hatte die Redaktion für diese Folge. Ganz herzliche Genesungswünsche gehen raus an Eileen, die euch dann wahrscheinlich in der nächsten Folge hier wieder begrüßen wird. Und damit nochmal fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Tschüss.